0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva transmisión más de nuestro podcast Diálogos a Bueneros. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar hablando, como siempre, hablamos de, de temas de relevancia en comercio exterior. Pero el día de hoy en específico vamos a hablar de la diversificación de mercados. Vamos a hablar de la, difer- de la diversificación comercial y del papel que ha jugado México en este aspecto. Eh, algunos temas muy interesantes... Eh, desde nuestro punto de vista oportunidades y retos que tiene tanto México como país que tienen también eh, el sector privado en este aspecto y para esto está el día de hoy conmigo mi compañera Diana Regalado consultora en comercio exterior y aduanas en la firma Pepper Salt y bueno pues ahorita me gustaría cederle la palabra para que se presente nos cuente un poquito de su currículum Diana, bienvenida
1: Muchas gracias, Joaquín. Es un placer estar en esta ocasión en este podcast de, dialo- de Diálogos Aduaneros. Mi nombre es Diana Regalado, Soy, estudié Relaciones Internacionales por la, en la Universidad de Guadalajara y actualmente formo parte del grupo de consultores en la firma PEPRANSAT, como lo acabas de mencionar. Yo me encargo principalmente de brindar asesoría a nuestros clientes eh, brindarles una mayor certeza en sus operaciones de comercio exterior tanto en cualquier duda legal o operativa que se les pueda presentar tengo experiencia en auditorías de comercio exterior, eh, ya sea eh, expediente electrónico o físico conocimiento en programas de fomento por parte de la Secretaría de Economía como pueden ser IMEX, prosex certificación IBA y eps entre otras y así como el análisis de datos estadísticos, entre otros temas relacionados con el cumplimiento danero.
0: Excelente, Diana. Excelente. Gracias. Pues bien, eh, como ya lo comenté, el día de hoy traemos este tema muy interesante que es sobre la diversificación. Retos, oportunidades, riesgos que implica. eh, Algunos, eh, ahora sí que factores que nosotros hemos notado en en el tiempo que llevamos desempeñándonos como consultores y lo que nosotros vemos en nuestro día a día con las empresas y con la situación de México en este aspecto, en el aspecto del comercio exterior. Entonces Diana, para empezar con el podcast me gustaría que me contaras tú qué hiciste, tu tu análisis, qué es la diversificación. Empecemos por eso, empecemos por decirle a, a nuestros escuchas qué es la diversificación.
1: Bueno, pues es importante entender la diversificación eh, como un un interés eh, de convertir algo que puede ser como uniforme o único en algo múltiple y diverso. Esta es desde desde la perspectiva de la Real Academia desde la RAE. Vaya, es básicamente eso, ¿no? Tenemos algo que puede ser uniforme o único y y pasar a convertirlo en múltiple o diverso.
0: Esa sería como una definición textual de la palabra, ¿no? O sea, algo que es, que está unificado, a hacerlo diverso, ¿no? Así Eso es. es. Ajá. Entonces, nosotros, nosotros, para efectos de esta plática, ¿lo vamos a aplicar a qué?
1: Bueno, pues esta esta, esta plática va enfocada a la diversificación de los mercados, a la diversificación comercial de México principalmente entendiéndolo como algo, algo bueno, algo a favor, okay. este, vamos a abordar cuáles han sido los, la, las, las acciones que ha realizado el gobierno de México, los gobiernos de México en el transcurso de los años, qué es lo que ha realizado para que el país sea más diverso y cuáles... Vamos a ver si ha habido resultados y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, eh, tanto como país y también en el sector privado, ¿no? Porque pues las empresas juegan un papel muy importante en esta diversificación de los mercados. Entonces abordarlo desde ese punto, ¿no? Desde el aspecto público y también del aspecto privado.
0: Correcto. Entonces entendemos a lo que nos estás contando, diversificación de mercados como una estrategia, ¿no? una estrategia que puede aplicar tanto a nivel país que se puede aplicar macro y que se puede aplicar micro también, ¿no? Hablando de los empresarios. Pero pues esto obviamente tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, el país tiene que eh, ahora sí que poner la, las bases o preparar el camino, preparar el terreno, pues para que las empresas puedan empezar a diversificarse, ¿no? Es de lo que, de lo que nos estás comentando. ¿Existen varias maneras de poder diversific- diversificarse, Diana?
1: Sí, depende desde, desde la perspectiva de, en la que se vea. Por ejemplo, a nivel empresa, bueno, una empresa se puede diversificar dependiendo a los mercados a los que puede llegar y también existen maneras, ¿no? Está la diversificación horizontal. Esta diversificación va enfocada en extender o reducir cierta gama de productos para poder llegar a ciertos mercados. La diversificación concéntrica básicamente... Eh, se refiere a integrar nuevos productos relacionados con la producción principal. Por ejemplo, tú tienes una producción principal y, e integras nuevos productos. Y la conglomerada básicamente se refiere a la creación de nuevos productos que no tienen relación entre sí. Tal vez tú tienes una producción principal, pero creas nuevos productos para diversificarlos. ¿no? Es de, esta, de esta manera pues también se permite llegar a distintos mercados.
0: Correcto. Entonces, estas tres que nos mencionaste ahorita, horizontal, concéntrica y conglomerada, son estrategias que aplican, que se aplican a nivel empresa para el tema de la producción. Así es, ¿no? Entonces, ok, en eso consistiría la diversificación de mercados. Básicamente la podemos ver desde ese punto de vista, ¿no? Diversificar, es decir, este, pues que tus productos lleguen a más lugares, ¿no? Lleguen a más mercados y también. Que dividas ese riesgo de depender de un solo producto, ¿no? Que es una de las estrategias que nos estás comentando aquí, ¿no? Por ejemplo, la concéntrica, ¿no? Integrar nuevos productos, ¿no? Que es lo que nos comentas. Ok, muy bien, Diana. Entonces, aterrizando un poquito al tema de México, ya que vimos que vamos a hablar de la diversificación de mercados, que es una estrategia. Hablando en el contexto de México, ¿qué podemos decir sobre el contexto de México en cuanto al tema de la diversificación de mercados? Bueno,
1: eh, últimamente la diversificación comercial de México ha ha sido un tema que se ha escuchado mucho, que ha estado muy en auge, principalmente derivado de de la la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que incluye a Estados Unidos, Canadá y México. Este nuevo eh, auge en, en, en el tema de o en el el interés de la diversificación comercial precisamente se surgió por este riesgo que conllevaba la renegociación pero tenemos que considerar que la diversificación comercial es una estrategia que se ha estado planteando eh, en los últimos 30 años básicamente en los últimos 30 años eh, la hemos visto que se ha materializado pero eh, la historia de México este en el tema comercial, pues realmente siempre ha conllevado una dependencia con Estados Unidos. Entonces, siempre ha habido ese factor o ese interés de ampliar los mercados comerciales de México. Entonces, es un, es un tema que siempre ha estado ahí, pero que se materializa hace 30 años aproximadamente, cuando México entra al GATT en 1986, y posteriormente esto lo, lo lleva a la firma de distintos tratados, ¿no? Comenzamos con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que se firma en 1994. Posteriormente eh, se firman otros tratados, por ejemplo el Tratado con Colombia en 1995, y a 2000, al año 2000 México ya tiene o ya cuenta con la firma de aproximadamente cinco tratados. Entonces se materializa esta estrategia con la entrada en vigor y con la firma de este de esta red de tratados con las que tenemos actualmente tenemos eh, 13 tratados de libre comercio con 52 países aproximadamente también contamos con una este, red de promoción y protección recíproca de inversiones con 33 países y nueve acuerdos de alcance limitado ¿no? en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, esto lleva o hace que México sea uno de los países con mayor tratados firmados Tenemos realmente una plataforma, por así decir, que nos permite o le permite al sector privado de México acceder a diversos mercados, a tener preferencias arancelarias, a tener facilidad en el comercio. Entonces, eh, de manera más materializada podemos decir que México o teóricamente podemos decir que México es un país diversificado en en sus mercados.
0: Correcto. Correcto, bien. Entonces estamos hablando de que estos 30 años que estás hablando, pues básicamente es el momento en el que México se abre al mundo y que se abre con el tema del GATT, Como bien lo dices, ¿qué es el GATT. Bueno, no es otra cosa que eh, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? O sea, cuando México entra a la Organización Mundial del Comercio, que entra este a este tema de la Organización Mundial de Aduanas también adoptan esos acuerdos que hay a nivel internacional, pues entonces México se abre como al mundo, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a ver todo esto que nos dices, ¿no? Una red de 13 tratados de libre comercio con 52 países, ¿no? De todas las economías del mundo, es decir, asiáticas, europeas, Ah, latinoamericanas, norteamericanas, de todo el mundo, este y eh, bueno pues que a nivel latinoamérica me parece somos el segundo país por detrás de Chile, que es el que tiene más tratados de libre comercio firmados, ¿no? Entonces, como bien tú lo mencionas, ¿qué nos dice esta primer fotografía que estamos viendo, que en teoría México pues es un país que es muy abierto, ¿no? y que está muy diversificado, Así es como nos lo, lo está planteando esta fotografía que nos comentas, ¿no? Tantos tratados, tanta historia de este, México internacionalmente, ¿no? los acuerdos que ha firmado. Pero entonces, ¿en realidad estamos hablando de que México sí está aplicando una estrategia de diversificación? O sea, este, este panorama que, que pinta de los tratados, de la diversificación, ¿realmente sí se está aplicando? ¿Realmente nuestros productos sí están diversificados? ¿O en tu análisis, qué es lo que tuviste, Diana?
1: Bueno, realmente, como lo comentas, ¿no? En teoría, pues podemos ver que... O sea, po- podríamos decir que México pues tiene las bases para tener para hacer un mercado diversificado pero en la práctica vemos que no vemos que realmente esta codependencia con Estados Unidos eh, no ha podido terminar actualmente el 80% de nuestras exportaciones se sigue yendo a la región norte de América principalmente Estados Unidos entonces Aunque el gobierno en esta estrategia de diversificación nos ha dado las pautas para que el sector privado comience a a incursionar en otros mercados, bueno, realmente no se ha aprovechado esta plataforma, no se ha aprovechado esta esta estrategia y no quiere decir precisamente que, que sea porque... que sea toda culpa, por así decir, del sector privado, ¿no? Que todo recaiga en sus... En sus manos, porque tenemos que verlo como una una acción conjunta.
0: Claro, sí.
1: Desde el sector privado y también el sector público, ¿no? El gobierno, muy bien, nos nos ha brindado esta plataforma de acceso a los mercados con la firma de 13 tratados de libre comercio. Pero también tenemos que ver qué otros incentivos ha implementado, ¿no? Más allá de yo como gobierno te estoy dando la oportunidad de que accedas a, a, 50, a los mercados de más de 52 países, bueno, ¿cómo te incentivo o cómo hago que las empresas de México sean productivas, no? Para que puedan acceder a esos mercados, porque no es esto es algo que va más allá de que tengamos la firma con 13 tratados, o sea, también va de la mano con la productividad de las empresas y con la capacidad de hacer e- empresas exportadoras.
0: Claro, claro, qué interesante lo que mencionas. O sea, realmente este realmente está está la plataforma como tú lo dices, pero las estadísticas es, son muy claras, ¿no? Las estadísticas ahí están y la verdad es que los productos mexicanos pues no están tan diversificados como creeríamos, ¿no? Que deberían de estar ¿Cómo? Teniendo esta plataforma que tú mencionas, de la posibilidad de entrar pues, a más de 52 países, no, 52 mercados. Y estamos viendo que el 80% lo está acaparando un solo mercado, ¿no? Y que es el estadounidense, ¿no? Y esto tiene varios años, no es ninguna novedad. Esto tiene varios años funcionando así, en una gama de productos impresionantes, ¿no? Porque nos podemos ir desde productos eh, básicos, sectores primarios, hasta a lo mejor algunas manufacturas que... Llega a producir México y pues todas siguen ese mismo porcentaje del 80% este, a un solo mercado y el otro 20% a todo el resto del mundo, ¿no? es Con una excepción de algunos este, tres o cuatro socios comerciales principales que tiene. ahí México, China, Canadá, Alemania, entre otros, ¿no? Pero realmente todo, todo se está yendo a ese mercado. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, la realidad es, sí tenemos la plataforma, como tú bien lo mencionas, Diana, Pero no se está aprovechando. No se está aprovechando definitivamente, ¿no? Entonces, aquí es donde yo quisiera que abordáramos ahora sí este tema. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha logrado eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es algo eh, que se debe al tema sector público? ¿Es algo que se debe al sector privado? Eh, Como bien ya lo dijiste hace ratito, pues no, no se trata de buscar aquí culpables, pero se trata de entender qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer una parte? ¿no? ¿Qué puede hacer tanto sector público como privado? ¿Qué pueden hacer los docentes que tienen que ver aquí en este tema o que juegan aquí en este tema? ¿Qué pueden hacer ellos para que sí se dé? ¿no? Primero, ¿por qué nos está dando? Y después comentamos acerca de qué es, qué es lo que se puede hacer.
1: Ok. Bueno, pues podemos empezar a, a ver el tema de la comodidad. La cercanía con Estados Unidos, bueno, pues conlleva y exportar hacia Estados Unidos por la cercanía conlleva una reducción de costos. Tal vez en temas logísticos puede ser menos complicado. Tenemos que reconocer que Estados Unidos tiene un mercado muy importante. Entonces, bueno, pues tenemos que aprovecharlo claro. claramente, ¿no? Otra cosa, el poder adquisitivo de este mercado también es alto. Todos esos factores, bueno, pues hacen que sea más fácil y más cómodo. eh,
0: Súper cómodo y súper atractivo, aparte.
1: Es correcto, pues eh, destinar la mayor parte de las exportaciones a este país. Esa es una de las razones, pues una de las razones. También el desconocimiento de los mercados. Al tener a Estados Unidos al lado, bueno, pues conocemos el mercado, conocemos eh, su consumo, pero, por ejemplo, si hablamos... eh, de acceder a mercados de Asia, tal vez a mercados eh, de, de Oceanía, por ejemplo, Australia, bueno, pues pueden ser merc- mercados desconocidos. No claro. sabemos cuáles son sus pautas de consumo y eso también puede, puede ser una razón por un las factor. cuales, un factor uh-huh. por las cuales sea más, más difícil lograr la diversificación. Otra de las, raspo- de las razones puede ser la competencia internacional y los, alta- los altos estándares de, eh, de los países desarrollados. Que posiblemente eh, falta que, que, se, que se logre mayor competitividad en nuestras empresas para poder incursionar en nuestros mercados. Y tener también las capacidades de certificación, por ejemplo, para llegar a, a mercados con altos estándares de calidad. Esas puede, pueden ser otra de las razones por las cuales ha sido más difícil lograr la diversificación de los mercados. También podríamos ver eh, que si bien... Podríamos ver la participación del del gobierno, porque si bien nos ha brindado la oportunidad de tener acceso a estos mercados, pues tenemos que ver, además, qué tantos incentivos ha ha proporcionado a las empresas para que logren estos estas metas o estos objetivos.
0: Correcto, correcto. De acuerdo, de acuerdo totalmente. Eh, ese tema que mencionas es muy, muy interesante y creo que esos factores que estás mencionando definitivamente son barreras, O sea, definitivamente son una barrera que se tiene que superar y ese es parte de los retos que tiene tanto las empresas como sector gobierno, ¿no? Uno, como bien lo mencionas, el tema del desconocimiento, bueno, es comprensible, ¿no? Comprensible que no entendamos a lo mejor otras culturas, que no sepamos, este, pues las tendencias del mercado, y eso pues nos, como que nos, eh, a lo mejor no nos incentiva a que vayamos a, a querer ingresar o incursionar en otros mercados que son desconocidos, y el tema que mencionas de los estándares, creo que eso es muy importante, el tema competitividad, pues está dejando fuera a muchas empresas, ¿no? entonces ese tema es muy importante no vamos a poder lograr la diversificación si no tenemos empresas que sean competitivas, ¿Cómo le vas a ir a vender a Alemania ¿no? un producto mexicano, pues cuando ellos son los que pues tienen todos los estándares y pues aquí las manufacturas o las mercancías, pues no van a poder competir ¿no? con los estándares que tienen allá, entonces creo que ahí sí se necesita este, superar esa barrera no, con todos esos factores que estamos diciendo Ahora, Diana, ¿qué, ¿qué propondríamos nosotros en cuanto a este tema? ¿Qué propondrías tú con la experiencia que tú tienes, lo que has visto eh, desde tu punto de vista? ¿Cuál pudiera ser una oportunidad? ¿Qué pudiéramos hacer en ese aspecto?
1: Bueno, Joaquín, pues aquí principalmente tenemos que ver que las tecnologías están a nuestro favor. Entonces, tenemos que aprovechar estas nuevas tecnologías para llegar a nuevos mercados, ¿no? Ahora es más fácil tener acceso al perfil de mercado de Australia o de Asia que antes, ¿no? Porque tenemos también a la mano más más información, están las redes sociales. Entonces tenemos una manera mejor... Tenemos más, más oportunidades, uh-huh. la tenemos más fácil para, lleg- para acceder a estos mercados. Otra cosa es que la logística también se ha innovado. Entonces, no sé, hace 50 años pues tal vez teníamos una restricción más en los temas de transporte, podía ser marítimo, podía ser terrestre, tal vez eh, aéreo pues no estaba como tan desarrollado. Ahorita tenemos más oportunidades, hay más innovación en el ámbito logístico, entonces tenemos más posibilidades de llegar a mercados más lejanos. Posiblemente tratándose de productos perecederos, bueno, pues era más fácil llegar a Estados Unidos porque la distancia era men- menor. Ahorita ya hay, más este- hay sistemas de refrigeración, eh, hay más, más opciones en sean... las cadenas de logística, uh-huh. entonces tenemos más oportunidad de llegar a, a otros mercados. Tenemos que aprovechar eso, tenemos que aprovechar esas áreas de oportunidad. Realmente la tecnología está de nuestro lado en este, en este sentido. Otro aspecto también muy importante es que tenemos que buscar la industrialización y alejarse de los productos básicos. Por mucho tiempo México fue un país... Que exportaba principalmente productos agrícolas, ¿no? Tal vez estoy hablando ya de hace 70 años, pero poco a poco nos fuimos alejando a pasar de una industria agrícola, del sector primario, dependiente también del petróleo, a a ser un país más industrializado, pero dependiente de la manufactura. Así es. Entonces sí se ha visto que ha habido este, este cambio, nos hemos ido apartando de, del sector primario, pero aún así pues falta agregarle más valor añadido, ¿no? Y más allá de, de, de ser una, de un país manufacturero, de un país ensamblador, bueno pues también tratar de fomentar la tecnología, el, los servicios, por ejemplo. Todas estas, todas estas actividades que tienen un valor añadido y que le aportan un valor mayor a nuestras exportaciones, porque bueno, posiblemente tenemos una, una ventaja en el sector agro, a, agroalimentario, somos uno de los países que mayor productos agrícolas exporta, pero bueno, por más que seas eh, uno de los principales productos, productores del sector agrícola que está muy bien, tenemos que considerar que realmente el valor añadido es poco. Entonces, es ahí la importancia de enfocarnos más en, en las tecnologías, en los servicios, y para esto pues también tenemos que aprovechar los, los programas que el gobierno nos puede, nos puede proporcionar. Por ejemplo, actualmente se cuentan con distintos programas de fomento por parte de la Secretaría de Economía que te, que te permiten reducir tus costos para hacer a la empresa más competitiva. Por ejemplo, ahí está el programa IMEX, es un programa enfocado a la industria manufacturera que te, que te permite importar insumos a bajos costos porque te, te permite exen, exentar, por así decirlo, el pago del IGI, ¿no? Entonces, bueno, pues tú vas a importar insumos a bajo costo, los vas a integrar a un producto terminado para exportarlo esto te va a permitir a la vez ser más competitivo existen otros productos que por otras certificaciones por ejemplo la certificación IVA y IE, EPS que te da un crédito en el IVA entonces cuando tú importas insumos bueno pues no vas a tener que desembolsar, desembolsar este IVA y te va a permitir un flujo más de, de, tu, de tu efectivo y así existen otros programas que te brindan estos beneficios entonces pues hay que aprovecharlos porque estos beneficios principalmente los los aprovecha la industria manufacturera que muchas veces es inversión extranjera entonces realmente las las pequeñas o medianas empresas de México pues no, no están incursionando, no están aprovechando estos beneficios que les permiten de cierta manera, pues, reducir costos y hacer más competitivas a las empresas.
0: Así es, así es, Diana. Entonces, yo destaco de lo que dijiste que está bien, pasamos de un, de un país eh, del que exporta productos del sector primario, un país que exporta eh, únicamente productos agrícolas, a ser un país que sí está industrializado pero que es un país maquilador no y qué implica que sea un país maquilador que sus productos de exportación realmente tienen muy poco valor agregado y para poner el ejemplo diana y yo creo que esto es muy interesante porque la gente que está de aquel lado las personas que nos están escuchando a veces a lo mejor para ellos se pueden llevar otra impresión no se pueden llevar otra idea Y es que cuando tú ves las estadísticas, Diana, tú ves los datos que manejan las autoridades, estás viendo que México está exportando tantos millones en el sector maquila o en el sector manufacturero, ¿no? Pero realmente, pues, esa cifra no es lo que se está reflejando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no es lo que se está reflejando? Porque realmente México no está percibiendo ingresos por el valor de esas exportaciones, Porque si estamos hablando de que son exportaciones de maquila, realmente el valor agregado es es una cantidad muy diferente o muy distinta a lo que se está reflejando en cuanto a las exportaciones, ¿sí? O sea, ¿cuál es el negocio de la maquila? La maquila importa insumos, como dice Diana, insumos, o sea, materia prima, para hacer un proceso productivo, terminar con un producto terminado que se va a ir a la exportación, ¿sí? entonces yo utilizo materia prima extranjera a lo mejor le meto algunos insumos mexicanos pero la mayoría es extranjera este hago mi proceso de maquila de ensamble o algún proceso y mi producto terminado lo regreso al extranjero entonces eso ese valor añadido que le hace méxico pues realmente no es mucho porque muchas veces es nada más un simple ensamble estás de acuerdo no entonces muchas veces es un simple ensamble ¿Y realmente qué le está agregando de valor México hablando en el tema industrial? ¿no? En el tema industria, ¿qué es lo que realmente está produciendo? Pues nada, está haciendo un simple ensamble, ¿no? Y entonces esa exportación se registra con un valor, pero realmente nosotros no estamos percibiendo ese valor, porque para empezar las mercancías o los insumos ni siquiera son mexicanos, son, due- son las dueños de esos inventarios, son extranjeros. ¿Sí? Entonces los extranjeros traen su inventario aquí únicamente para que le hagamos un proceso de maquila, pero realmente ellos lo van a vender en otro lado o inclusive a veces nos lo pueden llegar a vender hasta nosotros mismos, ¿no? O sea, sale de aquí del país y nos lo regresan ya con una marca, ¿no? Con una marca de allá que le ponen en Estados Unidos y entonces nos lo venden a lo mejor ya este al doble o al triple del precio, ¿no? Entonces, creo que eso es a lo que te refieres, Diana, y es muy interesante, ¿no? Ese es el punto que estabas tocando hace ratito y creo que es muy importante entender que para que México pueda ser atractivo para diversificarse, ¿no? Porque no nada más es tener la red de los tratados, sino que también es ser atractivo precisamente para esos mercados para que te puedan comprar y te puedan consumir tus productos, ¿no?
1: Sí, es es correcto, Joaquín. Eh, Básicamente, por ahí va... ...va el tema, Eh, nosotros si si vemos los principales productos de importación y de exportación de México... ...podemos ver que las importaciones pues son eh, circuitos electrónicos, son partes para, para automóviles o accesorios... ...unidades de memoria, todos estos son insumos básicamente que se integran a un producto ensamblado o final para exportarlo. Y esto se refleja claramente en los productos, principales productos de exportación del país, que son automóviles de turismo, son unidades de proceso, son, son teléfonos, son televisiones. Básicamente, estos son los productos de exportación. Entonces podemos ver cómo este es el proceso, ¿no? Importas insumos y exportas el producto terminado, pero básicamente como lo mencionas, no es que sea un producto de fabricación de empresas mexicanas, es meramente el ensamblaje, entonces tal vez efectivamente en términos comerciales bueno, pues tenemos que el valor de esas exportaciones es muy alto pero pues tenemos que ver cuál es el valor real que se queda en el país por esta razón la importancia de invertir en tecnología, por ejemplo eh, también en exportación de, de servicios porque básicamente eh, servicios es muy, muy poca la participación en el tema de exportaciones. Tenemos que que de los principales sectores que se exportan, pues está el man, manufacturas, que es casi el 90%, eh, exportaciones petroleras, agrícolas y extractivas. Entonces, tenemos que fomentar más la tecnología, más el desarrollo de, de procesos de alto valor o con un valor añadido.
0: Correcto, muy bien, muy bien. Um, entonces, entonces básicamente, la, el mensaje es, pues no, no nos confundamos, no no nos dejemos guiar tampoco por la pantalla, no nos dejemos guiar por lo que están bien, lo que estamos viendo ahí en los números. Realmente, pues tras bambalinas, pues es otro, es otro tema, ¿no? Es otro tema, y ahí entonces, Diana, la, la, la temática aquí es, o el punto aquí es... Eh, ¿Esto lo puede hacer solo el sector privado? O sea, ¿el sector privado puede hacerse cargo de estos temas que estamos diciendo? ¿O necesita, necesitamos forzosamente que se involucre el sector público? ¿O en ese aspecto, tú qué opinas? ¿Tú qué opinas que se puede hacer?
1: Bueno, pues desde mi punto de vista debería realizarse un trabajo en conjunto. Ok, creo que el sector público pues también es importante que intervenga dando incentivos a las empresas apoyándolas en la generación de nueva tecnología fomentando eh, más allá de de fomentar la industria agroalimentaria que es la que mucho se fomenta bueno pues también fomentar que las empresas tengan un valor añadido en sus productos que, que inviertan en investigación para de esta manera pues nosotros también poder poder pasar de un de un país eh, manufacturero eh, de sector primario a un país que se especializa más en sus exportaciones que importa que importa productos con valor mayor con valor mayor que sean productos mexicanos
0: Correcto. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, Diana, y lo, para ejemplificar lo que estás diciendo. Ok, sí, el sector, el sector primario, ¿no? Este es un, es un sector muy fuerte y tiene gran demanda. Y si México tiene una ventaja ahí, pues que la aproveche, ¿no? No hay problema con eso. Pero, ¿qué pasa? A ver, si yo México soy muy bueno exportando fresas, por poner un ejemplo, ¿no? Exporto muchísimas fresas, pues ¿por qué no? yo también hago la mermelada, o por qué no, yo también hago otro producto que le agregue un poquito más de valor, ¿no? Y que sea un producto mexicano, como tú dices, o sea, yo utilizo los insumos mexicanos, hago el proceso y aparte lo exporto, ¿no? Digo, es un ejemplo muy básico, muy burdo, pero es precisamente lo que pasa, ¿no? O sea, nosotros estamos mandando los, produ- los productos, eh, la materia prima, y nos la regresan con un producto terminado. ¿No? Entonces, si aquí tenemos realmente los insumos y tenemos una ventaja en ese aspecto, pues entonces industrializar más y darle ese valor agregado ¿no? al producto.
1: Sí, claro, eh, que incluso esa también es una estrategia de diversificación de las empresas, ¿no? Pues tal, eh, entiendo que, que la demanda del, del, de los productos de consumo básico, bueno, pues también es el, es el producto primario, no sé, el, el aguacate, la fresa, la frambuesa, claro, la demanda va a estar ahí y hay que, hay que aprovecharla y hay que exportar eso, pero bueno, también diversificar tus productos y no solamente mandar, como tú lo, lo mencionas, Joaquín, no solamente mandar la frambuesa, no solamente mandar la fresa, bueno, dar otras opciones, la mermelada, el aceite de aguacate, de esta manera se, hay un valor añadido a, esos, a esas mercancías. Aquí la idea no es dejar de de exportar eh, productos de consumo, dejar de exportar el aguacate, la fresa, entre otros, para solamente exportar productos ya con un proceso productivo. No, diversificar también eso ¿no? y aprovechar tanto la demanda del, del producto de consumo, pero también exportar producto con valor añadido.
0: Correcto. Entonces aquí estamos hablando también, Diana, como dices, de, de usar eh, las nuevas tecnologías, ¿no? Utilizar nuevas tecnologías de producción, utilizar, invertir en la tecnología. Eh, eso nos va a ayudar a ser competitivos. Eso nos va a ayudar también a darle más valor a nuestros productos, ¿no? Entendemos que se necesita mucho dinero. A lo mejor en México no hay ese capital. Por eso lo que tú mencionas, ¿no? Eh, se establecen únicamente las maquiladoras porque pues es dinero que viene del extranjero, ¿no? Dinero que, que a lo mejor no hay aquí, pero se está captando, pero por medio de la maquila o por medio de la industria maquiladora. Entonces, ahí pues yo creo que sí tiene que intervenir sector público, ¿no? Sector público también para que haga un plan que sea interesante para que las empresas vengan, pero invertir en tecnología y no nada más en el tema de de la maquila o de la mm. manufactura esa sería una la otra, la otra sería pues también invertir en la educación ¿no? creo que creo que esa es chamba que es del sector público esa es sí, chamba claro. del sector público ¿no? invertir en educación ¿por qué? tú sabes Diana que hay un tema co- que le llaman la fuga de cerebros entonces ese tema que quiere decir? que pues realmente la gente que sale capacitada o la gente que, que es muy eh, capaz ¿no? aquí en, en México pues realmente no se aprovecha aquí se van, a, ¿Se van a dónde? Pues se van a países donde están la industria desarrollada, donde hay más oportunidades laborales. Y pues entonces esas personas se quedan allá sin capital humano, como tú dices, que pueda ayudarte a ser competitivo. Pues entonces, ¿cómo le vas a hacer? Muy difícilmente vas a poderte también diversificar, ¿no? Entonces yo creo que esa, esa chamba sí le queda en la cancha del sector eh, público. Sí. Sí. Cancha del sector público. Ahora, cancha del sector privado, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, en, en el sector privado pues también sería salirse de ese conformismo, tal vez de esta cercanía con Estados, con Estados Unidos. Si bien hay que, exacto, uh-huh. la comodidad, hay que aprovechar este mercado porque pues como lo habíamos mencionado anteriormente, Joaquín es un mercado grande con poder adquisitivo, es un mercado pues... Si no es uno de los más importantes del mundo, hay que aprovecharlo. Pero no hay que quedarnos estancados en este mercado, hay que, hay que salirnos de esta comodidad y buscar otras opciones. Ahorita en 2018 se firmó el, el tratado progresista, el tratado que, que incluye a las economías del Pacífico. Tanto de América como de Asia del Este, bueno, pues aprovechar estos mercados que también son, en conjunto, es un mercado grande y que realmente la cercanía no, no es tan, la, la cercanía es, es poca, o sea, no, no es un mercado que esté tan lejos, estamos en el Pacífico, entonces aprovechar estas nuevas oportunidades... Aprovechar la tecnología, como lo habíamos dicho anteriormente, la logística en estos tiempos ha avanzado demasiado, hay más opciones para, por ejemplo, transportar productos perecederos, también es más rápido, hay más eh, oferta, entonces aprovechar esto porque lo tenemos desde nuestro favor, aprovechar redes sociales para llegar a nuevos mercados, tenemos que... Que aprovechar todo esto que tenemos ahorita y salirnos, principalmente salirnos de esta, de esta comodidad de la cercanía con Estados Unidos
0: y sabes que Diana, además de esto que mencionas, muy interesante, yo añ- añadiría el temor, ¿no? o sea aparte de la comodidad, como tú dices y mi zona de confort, y aquí me está sirviendo y aquí estoy haciendo negocio el temor ¿y a qué me refiero con el temor? el temor a que este, a lo mejor no me va a salir ¿No? Sí. Al final de cuentas le voy a arriesgar, al final de cuentas le voy a invertir y no me va a salir y no me va a dejar, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema muy importante, porque si bien, inclusive lo dijimos nosotros al inicio del podcast, lo dijimos, ¿no? Realmente el factor económico juega un papel importante. Las empresas no se van a otros mercados porque tenemos aquí un mercado grandísimo muy cerca que le podemos vender de todo y nos paga bien y no pasa nada, ¿no? Entonces... Que los costos son más reducidos porque está más cerca. Entonces, ¿para qué voy a ir yo a gastar más dinero, no? Cuando aquí me está funcionando, ¿no? Entonces, el temor. Ahora, yo creo que si se hace bien el estudio, porque son mercados que son potenciales, ¿no? Los mercados asiáticos consumen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, cada vez sus economías van, van progresando. Y, y este el temor, ¿no? Entonces yo creo que haciendo bien el cálculo, haciendo bien el estudio, a lo mejor si sí al principio le voy a tener que invertir, ¿no? Es como todo, ¿no? Al principio le voy a tener que gastar, pero que eso no detenga a los empresarios, ¿no? Que eso no detenga a las empresas, porque a lo mejor ya a la larga, sí, en eh, mayor volumen, pues ya va a ser muy redituable. ¿No? Y poco a poco, mientras, mientras vamos incursionando y vamos metiendo más volumen, ¿estás de acuerdo conmigo? Los costos se van haciendo más chicos, sí. ¿no? Las tarifas, como tú dices, en logística eh, a mayor volumen, pues te van manejando mejores y hay forma de ir reduciendo los costos. También mayor nivel de producción voy a tener un menor nivel en cuanto a mis costos. Entonces, creo que realmente es cosa de irse animando poco a poco, vencer la barrera que tú dices de la comodidad y la barrera del temor también yo le añade, añadiría.
1: Es correcto y bueno también también eh, ver los beneficios que esto nos va a proporcionar, ¿no? Claro. Porque también al, al diversificar diversificas tus riesgos. Entonces, si en algún momento eh, se aplica una política restrictiva en Estados Unidos y, y, y la mayoría de tus exportaciones se va a Estados Unidos, bueno, eso te va te va a suponer un riesgo muy grande, te va a impactar realmente en, en tu empresa. Entonces, uno de los principales beneficios es eso, que a, al diversificar tu, tus mercados, diversificas tus riesgos.
0: Así es. Es como no pongas todos los huevos en una canasta, ¿no? Obviamente. Entonces, de hecho, creo que tú me comentaste que tienes un tema y este, una noticia, ¿no? Que salió acerca de un, de ese tema precisamente de la diversificación sí, sí, claro. con un producto.
1: Eh, eh, un claro ejemplo de, de diversificar los riesgos al diversificar tus mercados es que recientemente, la semana pasada... Estados Unidos canceló la certificación para exportar marisco silvestre a Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos que del marisco, los, los langostinos y camarones de agua fría, el 100% se exporta a Estados Unidos. Y los todo, demás, el,
0: todo lo que se... De, de agua fría. Es aquí, desde... se va a Estados Unidos a Estados toda Unidos. esa producción.
1: Sí. O en los demás camarones y langostinos, el 79% aproximadamente se va a Estados Unidos. Entonces... Independientemente de la fracción en la que se clasifique ese ese camarón silvestre, bueno, pues a partir del 30 de abril ya no se va a poder exportar este mercado. ¿Y qué va a pasar con estos estos pescadores de camarón silvestre? Bueno, uno, o dejan de de pescar el camarón, destinan destinan el el producto al, al consumo nacional, pero esto va a abaratar sus sus costos, claro, va a, va a abaratar el, Su utilidad, la claro, utilidad.
0: Bajar, exacto.
1: O la otra, pues buscar otros mercados, ¿no? Pero en el tiempo en el que se buscan otros mercados para exportar esa mercancía, pues
0: ya perdió. Ya tiempo, perdió, ya
1: hubo un impacto económico. Entonces, bueno, Así ese es. es un claro ejemplo de la importancia de la diversificación, que en, que en cualquier momento, pues se pueden implementar políticas proteccionistas. Eh, si es un, una mercancía sujeta a cierta certificación, bueno, así si te la cancelan, es un, un riesgo muy grande.
0: Correcto, así es Diana, pues me, muy muy interesante, muy interesante lo que nos comentas y este, bueno, pues sobre todo para que la gente que nos esté escuchando, pues le quede un poquito más claro que sí hay un beneficio, ¿no? Es, detrás de todo esto, pues realmente sí, sí hay un gran beneficio y, y es precisamente esto que comentas, ¿no? El tema del riesgo, ¿no? El tema del riesgo, pues entendemos, el, el riesgo siempre está presente, ¿no? Sí. El riesgo siempre está presente, podemos tratar de minimizarlo, pero no va a desaparecer, ¿no? Entonces, el tema de la estrategia o la diversificación como estrategia para eh, mitigar el riesgo. Pues creo que es muy, muy, muy adecuada Sí,
1: incluso también crecer crecimiento económico ¿Por qué? Porque no se trata de disminuir Tus exportaciones hacia Estados Unidos Para mandarlas a otros mercados No, se trata de incrementar tu producción Porque tienes la oportunidad y las preferencias arancelarias Para llegar a otros mercados Entonces eso también te va a permitir tener un crecimiento económico. ¿Por qué? Porque va a aumentar la producción y esto sabemos que conlleva a otros beneficios, creación de de empleo, eh, aumenta el superávit de la balanza comercial. Entonces es un un beneficio que se ve tanto a nivel eh, empresa, pero también a nivel nacional. Entonces estos son son los beneficios de, de la diversificación eh, más allá de que tal vez al principio pueda haber riesgos de, del miedo como tú lo comentas, de que no, no se me dé y haya pérdidas bueno, hay que, hay que tener la perspectiva de costo o ver el costo beneficio y creo que hay más beneficio en este, en este tema de la diversificación y bueno, pues hay que aprovechar la tecnología como lo habíamos comentado, los programas de fomento que nos brinda la Secretaría de Economía para poder llevarlo a
0: cabo Excelente, excelente Diana. Pues muy bien, pues ya para, para dar un cierre, este, pues ya nada más eh, me gustaría que, que les dijeras a a las personas que nos están escuchando, eh, en conclusión, en conclusión, ¿qué es lo que, lo que vimos de este podcast, no? En conclusión, te digo, lo primero que yo saco de esto es que tenemos un país, tenemos un país México que hace muchos años se abrió al comercio internacional, que tiene muchísimos tratados de libre comercio que no se usan y que tiene una industria que le hace falta desarrollarse un poquito más, ¿no? En cuanto al tema eh, valor agregado, que se quedó siendo un país maquilador ya desde hace un, unos cuantos ayeres, desde el, con el Telecam que iniciamos. Entonces, creo que parte de eso es un factor que nos ha detenido o nos ha trazado un poquito para que podamos llevar a cabo una diversificación como estrategia para el crecimiento económico.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Joaquín. Eh, el tema de la industrialización pues ha sido un tema difícil para México, incluso desde antes de la firma de los tratados. Entonces, pues tenemos que poner manos en el asunto eh, pasar de ser esta, este país pues manufacturero de, de empresas extranjeras a crear su propia tecnología y a enfocarse en la producción de mercancía de, de alto valor
0: correcto y la cooperación sector privado sector público que no se puede dejar de lado no para poder salir adelante o salir exitosos se necesita poner o los, las ambas partes necesitan poner su granito de arena verdad Correcto. Muy bien, Diana, pues excelente. Te agradezco muchísimo el, el tiempo que, que estuviste aquí platicando en el podcast. Les agradecemos también muchísimo a las personas que nos estuvieron escuchando. Mi nombre es Joaquín Sánchez, jefe de consultoría y auditoría en Pepper Salt. Mi compañera Diana Regalado, consultora en comercio exterior y aduanas. Y bueno, pues les deseamos que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.